1: Covid-19 ist gerade ziemlich von der Bildfläche verschwunden, Gefühl zumindest. Wenn wir uns zurückerinnern, hat es von Seiten der Virologinnen und Epidemiologen ja auch immer geheißen, dass das Virus in den warmen Sommermonaten eine weniger große Rolle spielen wird. Für die Herbst- und Wintermonate haben sie aber stets vorausgesagt, dass sich das wieder etwas ändern wird. Das Virus wird dann voraussichtlich wieder stärker zirkulieren und damit auch eine größere Rolle spielen. Nun kommt der Herbst immer näher. Was heißt das also für uns? Inwiefern wird Corona dann wieder zurückkommen? Was wissen wir über die neue Variante Eris, die die WHO unter besondere Beobachtung gestellt hat? Und werden wir das Virus im Griff haben oder könnte sich das auch wieder ändern? Unter anderem darüber spreche ich heute mit dem Virologen Norbert Novotny. Mein Name ist Caroline Bartosz, es ist Montag, der 14. August 2023 und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Herzlich willkommen! Über die warmen Sommermonate hat uns Covid-19 mit all seinen Varianten und Subtypen zumindest in Österreich ziemlich in Ruhe gelassen. Ganz verschwunden ist das Virus natürlich nicht, wird es auch nicht mehr, sagen die Expertinnen und Experten. Aber es schränkt uns bei Weitem nicht mehr so ein, wie es das mal hat. Seit Juli ist Covid-19 in Österreich ja nicht einmal mehr eine meldepflichtige Erkrankung. Und von Lockdown, verpflichtenden Testungen und Beschränkungen sind wir weit entfernt. Zum Glück. Mit Blick auf den sich anbahnenden Herbst erinnert sich der eine oder die andere aber womöglich daran, dass es immer geheißen hat, dass das Virus in den kälteren Monaten wieder eine größere Rolle spielen wird. Fragt sich, wie groß? Welche Varianten haben derzeit die Überhand? Was bedeuten diese für uns und für den Herbst und worauf müssen wir uns einstellen? Könnte das Virus vielleicht sogar wieder pandemisch werden oder ist das eher unwahrscheinlich? Darüber spreche ich jetzt mit dem Virologen Norbert Novotny. Hallo Herr Novotny, erstmal vielen herzlichen Dank, dass Sie sich heute die Zeit für das Interview nehmen und herzlich willkommen bei uns im Podcast.
0: Sehr gerne, grüß Gott Herr, ähm,
1: Herr Novotny, Corona ist gefühlt so von der Bildfläche verschwunden, könnte man sagen. Jetzt ist meine erste Frage, ist das wirklich so oder schaut das hinter den Kulissen beziehungsweise schaut das dann, wenn man sich doch näher und genauer damit beschäftigt, wie Sie das ja tagtäglich tun, in Wahrheit doch anders aus?
0: Naja, klar schaut es anders aus, aber ich glaube, das wissen die Leute, dass Corona gekommen ist, um zu bleiben. Und so ist es auch. Also wir hatten jetzt im Sommer wenig Viruszirkulation, das war zu erwarten und äh, dass im Herbst und Winter wieder mehr Virus zirkulieren wird, auch das ist zu erwarten. Und ich glaube, äh, das wissen die Leute auch. Also wir haben derzeit, äh, jetzt Stand August, äh, in etwa eine Viruszirkulation wie im Mai. Und äh, seit Mai ist es eben runtergegangen und äh, jetzt äh, beginnt äh, es halt wieder zu steigen. Äh, wird wahrscheinlich mit Schulbeginn dann noch ein einen kleinen Schub kriegen und da wird dann wahrscheinlich noch äh, etwas mehr Virus zirkulieren. Und je mehr es dann Richtung äh, vielleicht Spätherbst und Winter hingeht, werden wir wieder mehr äh, SARS-Coronaviren äh, zirkulieren haben.
1: Jetzt haben Sie eben schon angesprochen, dass alles wohl wieder mehr werden wird, so wie es eben auch vorhergesagt worden ist, so wie das quasi ähm, zu erwarten ist, aber mit wie viel mehr müssen wir denn da rechnen? Wie wird denn hier ungefähr die Situation ausschauen, beziehungsweise auch wie viel werden wir das im äh, Alltag spüren? Also da hatten wir ganz unterschiedliche Situationen in der Vergangenheit von, wir spüren so sehr, dass äh, wir wirklich alles schließen müssen und uns einschränken müssen bis zu okay, wir wissen, es ist, es, das Virus zirkuliert wieder mehr, aber es beeinträchtigt uns jetzt nicht in unserem täglichen Leben, wo Worauf glauben Sie, müssen wir uns denn da einstellen?
0: Nein, also das Virus wird uns nicht allzu sehr in unserem täglichen Leben mehr stören. Man muss ganz brutal wirklich unterscheiden zwischen jenen Virusvarianten, die äh, zu Beginn waren, sprich äh, Wildtyp oder Wuhan-Virus über Alpha bis inklusive Delta. Und man muss wirklich ganz klar sagen, ja, weil ich kriege immer wieder äh, von Leuten doch äh, Meldungen, die da sagen, ja, ihr hättet euch diese ganze Corona-Panik und alles sparen können, es war alles nicht notwendig. Liebe Leute, stimmt nicht inklusive der Delta-Variante hat es sich bei diesem SARS-Coronavirus um eine für bestimmte Personengruppen, vulnerable Gruppen, ältere Menschen, solche mit Vorerkrankungen, durchaus um eine schwerwiegende Infektionskrankheit gehandelt. Und wir wissen, wir waren ein paar Mal bei unseren Intensivstationen wirklich am Anschlag. Da wäre nicht mehr möglich gewesen, außer eben ein Lockdown oder äh, eben äh, Restriktionen. Mit Omikron hat sich das grundlegend geändert. Diese Omikron-Untervarianten, die wir nach Delta gesehen haben, die wir immer noch sehen, die wir wahrscheinlich in weiterer Zukunft sehen werden. Also ich gehe nicht davon aus, dass das Virus sich wieder rückentwickeln wird, weil das wäre auch nicht im Sinne des Virus. Der Unterschied besteht darin, die ursprünglichen Varianten bis inklusive Delta haben vor allem den unteren Atemwegstrakt betroffen, sprich die Lunge. Ab Omikron, also alle Omikron-Untervarianten, betreffen vor allem den oberen Atemwegstakt. Und wir wissen, alles was Lunge und so betrifft, führt beim Menschen eher zu einem schwereren Krankheitsverlauf. Alles was die oberen Atemwege betrifft, eher zu einem leichten oder mittelschweren Krankheitsverlauf. Noch einmal, mit Ausnahme bestimmter vulnerabler Personengruppen, bei denen auch das zu einem schweren Krankheitsverlauf führen kann. Aber das ist nicht das Übliche. Was ist das Vorteil für das Virus? Oberer Atemwegstrakt bedeutet, das Virus kann sich leichter verbreiten. Und das ist genau das, was das Virus will. Und was es auch tut, also die eine Eigenschaft dieser Omikron-Untervarianten ist auch, dass es sich, dass es häufiger mutiert, es daher immer wieder zu neuen Varianten kommt, die sich dann auch leichter unserem Immunsystem, sprich, Antikörperbildung bzw. Bildung spezifischer Immunzellen durch vorangegangene Infektionen oder Impfungen leichter entziehen kann. Also das sind die beiden Vorteile für das Virus. Vorteil für uns ist ein weniger schweres Krankheitsbild. Das heißt, aller Voraussicht nach wird es so bleiben. Also wir werden immer wieder neue Virusvarianten sehen, aber es sind alles Omikron-Untervarianten und äh, ja, da braucht es keinen Lockdown mehr äh, und, 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 und solche Dinge. Im Übrigen neben den Impfungen haben wir jetzt auch äh, gute antivirale Medikamente zur Verfügung, äh, Stichwort Baxlovid und andere also wir haben dieses SARS-Coronavirus-2, diese Covid-19-Erkrankung, jetzt absolut im Griff und es macht daher auch Sinn, sie jetzt gleichzustellen mit zum Beispiel der echten Grippe und anderen schwereren Atemwegsinfekten.
1: Mhm. Weil Sie jetzt gerade schon die unterschiedlichen Varianten angesprochen haben, die uns da ja in der Vergangenheit mal mehr, mal weniger beschäftigt haben. Jetzt hat die WHO ja vor kurzem den Subtyp EG5 unter besondere Beobachtung gestellt, also allerdings noch nicht als besorgniserregend gelistet. Was wissen wir denn über diese Variante? die auch ERIS genannt wird. Also ähm, was können Sie uns zu dieser Variante sagen? Inwiefern betrifft die äh, schon einige Länder weltweit beziehungsweise auch in, inwiefern betrifft sie Österreich?
0: Also diese ERIS-Variante oder EG5 und vor allem ist es die Untervariante EG5.1 äh, kommt laut Weltgesundheitsorganisation derzeit bereits in 51 Ländern weltweit vor. Wir haben sie, also ausgegangen ist das Ganze wahrscheinlich wieder aus Asien, aus China, aber auch USA und einige europäische Länder, inklusive Österreich, haben jetzt ein Ansteigen des Vorkommens dieser Variante berichtet. Wie Sie richtigerweise sagen, es wurde von der Weltgesundheitsorganisation äh, diese Variante als eine äh, Variante of Interest, äh, also eine, die man beobachten muss, eingestuft und noch nicht als eine Variante of Concern, also eine besorgniserregende äh, Variante. Und genauso ist es. Sie steigt jetzt relativ rasch an. Ich gehe davon aus, dass sie auch in Österreich weiter steigen wird, speziell wenn es Richtung Herbst gehen wird. Also wir werden mit dieser Variante zu tun haben. Aber alle bisherigen Beobachtungen deuten auch darauf hin, was ich schon gesagt habe. Also Erstens ansteckender, zweitens entzieht sich unserem Immunsystem mehr, speziell durch eine weitere Mutation im Spike-Protein aber führt wie alle anderen äh, Omikron-Untervarianten bisher nicht zu einem schwereren äh, Krankheitsbild. Damit werden wir jetzt einfach in der nächsten Zeit rechnen müssen.
1: Mhm. Jetzt ist es ja auch so, dass seit Anfang Juli Covid-19 in Österreich ja keine meldepflichtige Erkrankung mehr ist und auch die Auswertungen des covid Prognosekonsortiums zu den Belegzahlen auf Normal- und Intensivstationen liegen nicht mehr vor. Das heißt, im Moment überwachen wir das Virus hauptsächlich eigentlich mit Hilfe des Abwassermonitorings. Jetzt ist die Frage: Können wir denn überhaupt im Moment die Situation gut genug einschätzen? Wird das Virus gut genug? beobachtet. Immerhin finden ja auch viel weniger Sequenzierungen statt als früher.
0: Ja, das ist alles richtig. Das berühmte Arges-Dashboard gibt es nicht mehr. Dafür gibt es zwei andere Möglichkeiten. Das eine, was Sie schon angesprochen haben, ist zu finden unter abwassermonitoring.at. Da sieht man in etwa, was sich im Abwasser tut. Und ja, es sind zwar weniger Sequenzierungen, aber durchaus noch ausreichend viele und in diesem Abwassermonitoring wird über die Hälfte der österreichischen Bevölkerung sozusagen Gesehen, also das Abwasser von über 50 Prozent der österreichischen Bevölkerung äh, wird äh, hier gescreent. Und äh, ja, es gibt immer wieder sehr wohl auch äh, routinemäßig äh, hier Sequenzierungen. Und daher wissen wir sehr wohl, äh, welche Coronavirus-Varianten gerade im Ansteigen sind, aber durchaus auch äh, andere Viren, nebst Drogen und allen möglichen anderen, was sich sonst noch im Abwasser äh, findet. Und daneben gibt es äh, ein weiteres äh, Dashboard, das äh, jetzt eben das AGES Dashboard abgelöst hat. Und das heißt äh, sare-dashboard.at äh, ist eine Seite des äh, Gesundheitsministeriums. Und da finden wir, also SARE steht für schwere, akute respiratorische Infektionen. Das heißt, hier finde ich die Zahl der Hospitalisierten und zwar sowohl auf Normal- als auch auf Intensivstationen mit schweren, Atemwegsinfekten. Und äh, hier geht es vor allem um äh, Covid-19, um die echte Grippe und um das äh, RS-Virus, das respiratorische Synthetialvirus. Daneben aber auch äh, bakterielle äh, schwere Atemwegsinfekte finden ebenfalls hier äh, ihren Niederschlag. Das heißt, äh, dieses Dashboard wird äh, einmal pro Woche, ich glaube am Dienstag, immer wieder äh, erneuert und updated. Und da findet man durchaus auch gute Informationen, äh, speziell äh, über diese einzelnen drei genannten Viren. Die kann man jeweils äh, getrennt anklicken, äh, wie viel sich da tut. Äh, aber halt alles, was Hospitalisierung betrifft, also nicht äh, ja, quasi normale äh, Infektionen. Mhm.
1: Sie haben es jetzt vorher schon ganz kurz angesprochen. Ich würde gerne explizit nochmal nachfragen, weil Sie gesagt haben, ja, Covid-19 wird uns im Herbst wieder mehr beschäftigen, aber jetzt definitiv nicht mehr so dramatisch, wie das früher mal war, beziehungsweise jetzt haben wir das Virus unter Kontrolle und nicht mehr das Virus uns. Aber das heißt, Sie gehen jetzt auch nicht davon aus, dass Covid-19 wieder in einen pandemischen Zustand geraten wird in der Zukunft?
0: Nein, weil es nicht im Sinne des Virus wäre. Ich meine, wir im Denken zwar nicht sehr viel, aber sie, ihre Evolution geht in die Richtung, dass sie sich einfach mehr vermehren wollen. Ja, sie wollen, ja, das, das ist ihr Hauptziel. Es ist ja auch nicht ihr Hauptziel, uns unter Anführungszeichen zu stellen und ganz brutal gesagt uns umzubringen. Denn wenn ein Virus einen Menschen umbringt, dann ist das auch das Ende des Virus. Ja, also das Ziel des Virus ist, sich weiter, möglichst schnell weiter zu verbreiten. Und die zwei Möglichkeiten, die es dazu hat, ist es eben vor allem im oberen Atemwegstrakt, was eben gut für uns ist, sich auszubreiten und auch durch Mutationen sich halt mehr und mehr unserem Immunsystem zu entziehen. Und dazu muss man natürlich auch sagen, die letzte Infektion oder Impfung bei den allermeisten Leuten, die liegt schon ein Jahr zurück. Das heißt, wir haben zwar, im Prinzip einen guten Basisschutz durch vielleicht sogar verschiedene Arten von Impfungen, durch fast jeder hat mal eine Infektion mit dem SARS-CoV-2 auch gehabt. Also ein, ein guter Basisschutz ist im Prinzip da, aber der Schutz ist jetzt äh, inzwischen ja, relativ gering geworden. Und daher würde ich äh, vulnerablen Gruppen sehr wohl raten, sich äh, im Herbst auch wieder gegen das SARS-Coronavirus, aber auch gegen die echte Grippe und äh, vielleicht auch also ältere Menschen, 70 plus in etwa, äh, gegen Pneumokokken impfen zu lassen, damit sie einfach besser geschützt äh, durch äh, die äh, gefährliche Zeit im, im Herbst und Winter kommen möchte vielleicht etwas noch ganz kurz dazu sagen, weil es ja auch immer heißt, ja, die, die Impfung gegen die Coronaviren, ja, die, die wirkt ja nicht gegen, äh, gegen Ansteckung äh, oder, oder nur sehr selten. Dazu muss man ein bisschen auch das Prinzip verstehen. Diese Impfung, jetzt egal welche, ob mRNA oder, oder andere, die wird in den Oberarm verabreicht. Das heißt, es werden Immunzellen und spezifische Antikörper im Blut gebildet. Wo aber passiert die Infektion? Die Infektion passiert über den Atemwegstrakt. Ja. Und im Atemwegstrakt sind zwar auch Antikörper, sind zwar auch spezifische Immunzellen, aber weniger als im Blut. Das heißt, eine Impfung schützt nur eine gewisse, relativ kurze Zeit vor Ansteckung, aber sie schützt vor einer schweren Infektion. denn sollte diese Infektion, sollten die Viren dann vielleicht doch in Richtung Lunge äh, weiter wandern und die Lunge ist sehr gut durchblutet, dann habe ich dort die spezifischen Immunzellen durch die Impfung und die spezifischen Antikörper. Und dann schlagen die sehr wohl zu und verhindern, dass sich die Viren vermehrt in der Lunge ausbreiten. Also eine Impfung macht durchaus für gefährdete Personengruppen einen Sinn, indem sie vor schwereren Krankheitsverläufen schützt. Das Gleiche gilt im Übrigen für die Grippe.
1: Jetzt haben Sie meine Frage bezüglich Impfung und generell der Immunität in der Bevölkerung schon beantwortet. Dann würde ich gerne abschließend noch ganz kurz mit Ihnen drüber sprechen, und zwar über das Thema Long-Covid. Das ist ja auch etwas, was uns durchaus immer noch beschäftigt, teilweise sogar mehr vielleicht als ähm, das Virus. Wie steht es denn da derzeit um das Wissen zu Long-Covid bzw. auch um die Therapiemöglichkeiten?
0: Also das Wissen wird äh, langsam, aber stetig mehr. Äh, es ist so, dass wir... Eigentlich, es gab bei bei allen viralen oder fast allen viralen Atemwegsinfekten sowas ähnliches wie ein äh, nach der Infektion, äh, dass es dazu. Äh, gewissen Krankheitserscheinungen äh, oder Syndromen äh, das geführt hat. Also wir wissen das durchaus auch von anderen viralen Atemwegsinfekten. Aber es war, es ist noch nie so stark und vermehrt aufgetreten wie nach Covid. Also dieses Long-Covid oder Post-Covid äh, ist tatsächlich etwas, äh, ja, würde ich mal fast sagen, Spezifisches für äh, Covid-19. Wir wissen immer mehr. Aber wie, wir wissen bei weitem noch nicht alles. Ja. Im Gegenteil, es gibt noch ganz, ganz viele Fragen bezüglich Therapien. Das hängt natürlich davon ab, welche Symptome auftreten und die sind extrem vielfältig. Also das, das Klassische ist äh, Chronik Fatigue, also allgemeines äh, Müdigkeitssymptom oder Syndrom, äh, dass äh, die Menschen also bis hin zu Unfähigkeit zu arbeiten, einfache Tätigkeiten auszuführen, bis hin zu vielerlei verschiedener spezifischer Symptome. Also das ist wirklich so mannigfaltig. Und deswegen gab es und gibt es zum Teil noch Long-Covid-Ambulanzen. Es gibt eine nach wie vor im AKH, es gibt sie in, in fast allen Bundesländern. Und das Problem ist, dass die jetzt der Reihe nach geschlossen werden. Und das ist meiner Ansicht nach und auch der Ansicht vieler Kolleginnen und Kollegen nach ganz schlecht. Denn in diesen Ambulanzen, Long-Covid-Ambulanzen, sind viele Fachleute, die eben die verschiedensten Aspekte abdecken und daher besser zu Therapien raten können oder Therapien empfehlen können. Uh, während ein Hausarzt, der kann nicht alles wissen, ja, uh, der ist da in mancher Hinsicht vielleicht ein bisschen überfordert. Und also auch die Long-Covid-Ambulanz im, im AKH in Wien uh, soll ja jetzt in Kürze geschlossen werden, ich glaube mit Ende August. Also ich hoffe, dass die Verantwortlichen uh, darüber noch einmal nachdenken, denn uh, diese Ambulanzen waren eine sehr gute Sache, weil sie, glaube ich, doch besser mit Long-Covid-Patienten umgehen konnten und ihnen bessere, spezifischere Therapien
1: anbieten konnten. Herr Nowotny, dann sage ich an der Stelle vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit für das Interview genommen haben. Und ja, wir hoffen, dass es im Herbst wirklich so ist, dass nicht das Virus die Überhand hat, sondern doch noch wir die Kontrolle weiterhin behalten.
0: Also ich glaube, wir können davon ausgehen, dass wir die Kontrolle inzwischen über das
1: Virus haben. Sehr gut, das sind das sind ja auf jeden Fall mal gute Nachrichten. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag.
0: <lacht> Dankeschön, Ihnen auch.
1: Und weil wir im Interview gerade auch über Long-Covid gesprochen haben, meine Kollegin Yvonne Wiedler hat für unseren neuen Mental-Health-Podcast mit Eva-Maria geredet. Sie leidet selbst an Long-Covid und kann durch die Krankheit nicht länger als 15 Minuten aufrecht stehen. Mehr zu ihrer Geschichte hört ihr in der Folge Ich weiß, wie es ist, mit Long-Covid leben zu müssen. Und damit kommen wir noch schnell zu ein paar Schlagzeilen des heutigen Tages. Andreas Babler will die 32-Stunden-Woche. Dieses Ziel hat der SPÖ-Chef zuletzt am Wochenende bekräftigt. Gegenwind bekommt er von Arbeitgeberseite. Wirtschaftskammerpräsident Harald Mara rechnet bei einer Arbeitszeitverkürzung mit doppelt so vielen unbesetzten Stellen wie bisher. Aufgrund von Bevölkerungsentwicklungen würde sich das Problem laut Mara in den kommenden Jahrzehnten noch verschärfen. Der Chef des österreichischen Gewerkschaftsbundes, Wolfgang Katzian, verteidigt den Vorschlag von Andreas Babler hingegen. Der Mangel an Arbeitskräften habe seiner Meinung nach eine andere Ursache als eine zu geringe Arbeitszeit. Und nach der Hammerattacke auf eine 39-Jährige und dem Fund ihres fünfjährigen Sohns in der Neuen Donau ist am heutigen Montagvormittag dort eine weitere Leiche entdeckt worden. Dabei könnte es sich um den 41-jährigen Vater des Buben handeln, der diesen am 6. August nicht von der Besuchszeit zurückgebracht und seine Ex-Frau angegriffen hatte. Wie Polizeisprecher Matthias Schuster kurz vor heute Mittag sagte, war aber eine Identifizierung an Ort und Stelle des Opfers nicht möglich. Und eine gute Nachricht zum Abschluss. Gleich zehn Hundewelpen sind am Wochenende in der Gemeinde Kumberg, Bezirk graz Umgebung, ausgesetzt worden, konnten allerdings gerettet werden. Die neun Wochen alten Tiere wurden in zwei Schachteln entsorgt, wie eine Mitarbeiterin von Achenoa, aktiver Tierschutz Austria, gegenüber der APA am Montag geschildert hat. Ein Pensionistenpaar hatte die kleinen Labrador-Mischlinge am Waldrand entdeckt. Sie sind vorerst in der Achenoa untergekommen. Im Tierheim herrscht zurzeit allerdings bereits Platzmangel. Damit war's es für heute von uns. Mehr Infos aus Österreich und aller Welt gibt es auf kurier.at und mehr Podcasts findet ihr unter www.kurier.at/podcasts. Wenn euch einer unserer Podcasts gefällt, abonniert ihn doch gleich auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Ton und Schnitt von Dominik Kanzern, produziert von Elias Nadmesnik. Mein Name ist Caroline Bartosch. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Feierabend und morgen einen hoffentlich erholsamen Feiertag. Wenn ihr wollt, hört doch auch morgen wieder rein. Da haben wir eine Daily-Podcast-Spezialfolge mit dem ehemaligen Bildungsminister Heinz Fassmann für euch. Schönen Abend noch und hoffentlich bis bald.